0: In deze podcast deel ik heel graag mijn tips en inspiratie met je. Hoe je niet alleen een makkelijke slaper wordt. Maar ook hoe je je leven kan gaan leiden. Vanuit meer ease en meer fun. Ik heb er in ieder geval super veel zin in. Enjoy! Hey hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Pam van de Berg podcast. Super tof dat je weer luistert. Um, en in deze podcast wil ik het met je hebben over het verschil tussen eigen verantwoordelijkheid en schuld. Um, ik teach altijd, dat heb ik zelf ook mogen leren, dat alles wat in mijn leven gebeurt, alles wat in jouw leven gebeurt, is onze eigen verantwoordelijkheid. Uh, en dat, daar, daar zit bijvoorbeeld in je niet verschuilen achter, ja maar, um, mijn moeder is ook ziek, of ja maar... Uh, weet ik veel wat er aan de hand is. Mijn kind doet het ook niet goed. Of uh, mijn basiszus of zo. Of, uh, want als je dat doet, als je wijst naar andere mensen... of omstandigheden waardoor jij uh, nu in de shit zit... dat betekent dus dat je helemaal niet aan het stuur staat... Van, van jouw leven. Want je bent een soort van afhankelijk of anderen het goed doen... en of het leven jou een portie geluk op je bordje gooit. Uh, en ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik wil daar niet afhankelijk van zijn. En dat is namelijk ook niet zo. Want je stelt jezelf dan een soort slachtoffer -positie. Je kan er allemaal niks aan doen waarom dit gebeurt. Of hij of hij doet zus en zo. Uh, dus die volledige eigen verantwoordelijk pakken... dat is echt gewoon een voorwaarde om dikke prima te zijn met jezelf. Want anders gaat dat dikke prima zijn met jezelf afhangen... Hoe iemand anders reageert. Of wat iemand anders ervan vindt. Of, of iemand anders wel of niet gehoor ergens aan geeft. Uh, ja, ik, ik gun mezelf dat niet. En ik gun jou dat ook niet. Dus volledige eigen verantwoordelijkheid pakken. Dat is wat ik teach. En dat is niet hetzelfde als uh, als je schuldig voelen... Dus een, voorbeeld, een voorbeeldje, ik werd namelijk een paar maanden geleden daar ja, nog niet zo liefdevol door mijn twee zonen, die op dat moment dus nog 14 en 17 waren, opgewezen. Want ik bedoel ik, dit is iets wat ik voorleef. Ik denk dat ik die woorden helemaal niet zo erg gebruik... de eigen verantwoordelijkheid of schuld of zo... maar dat is wel iets wat ik voorleef. Ik, ik probeer in ieder geval... Hè, het is mijn intentie om overal mijn eigen verantwoordelijkheid te pakken... en ik geef op toe als ik inzie waar ik dat gewoon niet doe... Um, om hun ook te leren, hè? Die, die verantwoordelijkheid gewoon te pakken voor, over, over zichzelf en hun leven. Want ik geloof dat je, um, nou, dat heb ik al eerder in een podcast gedeeld, um, dat, dat, iets, dat dat is iets wat uh, bij volwassen zijn hoort. Elke, er is nog geen enkel kind hè, onder de 18 die die volledige eigen verantwoordelijkheid um, kan pakken. Omdat wij als ouder nog steeds daar verantwoordelijkheid uh, over hebben. Maar ik zie dat wel als een van mijn taken om mijn kinderen daarbij te brengen en dat tof te vinden. Weet je wel? En je daardoor krachtig te voelen. En, en, en sterk. En um, ja, krachtig en sterk. <laughs> dat eigenlijk. Dus um, de, ik, ik leef dat voort. En um, uh, voor een paar maanden geleden... Het is er een poos geleden. Ik denk dat dat april of zo was. Want we zaten echt met, alle, met z'n allen nog in quarantaine. Werd ik daar door hun niet zo liefdevol op gewezen. Hè? Ik probeer dat altijd liefdevol te doen. En mijn jongens die... Uh, <laughs> Ze zijn wat korter door de bocht. I love it. Uh, met ging, ik ga dat voorbeeldje nu ook met je delen uh, om, om te illustreren wat ik daarmee bedoel. Uh, wat gebeurde daar toen? Daar was uh, in de tijd van quarantaine, was er een keer heel vroeg ochtends, ik was de enige die wakker was, was daar een vogeltje um, tegen onze schuifpui aangevlogen. Zo'n jong vogeltje. had wel al veertjes en zo, uh, maar was nog blij, blij, uh, heel duidelijk geen volwassen merel. En uh, hij had het wel overleefd, maar hij kon niet meer vliegen. En hoe schattig waren zijn vader en moeder, meer al een van de twee was altijd in de buurt... en ze kwamen hem ook voeren. Nou, echt, echt super schattig. Dus wij waren met z'n allen daar... Uh, hè, niet dat we hem opgetild hebben of zo, maar wel mee bezig van ook, oh, oh, kijk wat leuk. En ze laten hem niet alleen. Maar we weten ook dat zolang hij op de grond zit, dat, dat hij dan een soort prooi is voor als er een kat of zo in de tuin uh, zou komen. Uh, en een volgersje wat niet kan vliegen. Wat op de grond zit, gaat het gewoon niet overleven. Dus we hebben dat zo'n beetje in de gaten gehouden. En ook gewoon dat prachtig om te zien hoe uh, vader en moeder meer al voor hem zorgden. Uh, dat was echt super tof. En ik denk dat het twee dagen geduurd heeft. Want op een gegeven moment had hij wel een soort. Want hij kon wel een beetje hupsen door de tuin, een beschut plekje gevonden. Um, en een paar dagen later, toen kwam onze oudste of zo, kwam, hij kwam een keer binnen. Dus die was, kwam uit de tuin en dan in het huis en die zegt, hij zit op de schutting. Nou, dat is echt super goed nieuws, want als hij op de schutting zit... kan hij blijkbaar zoveel fladderen dat hij in ieder geval op de schutting komt, weet je wel? Dan maakt hij gewoon een kans. En uh, ik wilde dat zien. <laughs> ja, daar ging het mis. Nee, ik wilde dat graag zien. Want ik vond het zo tof dat hij daar al zou zitten. En hij zat dus precies op de schutting. op de kruising van vier achtertuinen. Dus onze achtertuin en uh, twee achterburen en, en de gewone buren. Op dat puntje zat hij blijkbaar. Ik kon het niet goed zien, maar dat zeiden onze kinderen. En ik loop daar naartoe, want ik kon hem gewoon niet goed zien. Weet je wel, het was een bruin vogeltje en een bruine schutting. en alles een beetje bruinig en zo. En als dus ik. Ik loop eigenlijk heel dichtbij en het vogeltje schrikt van mij. En die hupst van die schutting af. En niet bij ons de tuin in, maar zeg maar in de tuin van onze schuin achterburen. En daar zit gewoon een grote hond. Die loopt daar los. Oh, ik zeg het nou met een lach, maar ik voelde me vreselijk. Ik voelde me echt vreselijk dat ik dacht. Nou, nou is echt ellendig en het is mijn schuld. Want als ik niet zo dichtbij had gekomen, dan was ik daar... oh. ik vond het echt heel erg. En ik liep eigenlijk naar binnen om te kijken of ik een beetje troost kon vinden bij de jongens. Uh, maar de jongens zeiden, ja, het is jouw schuld. Ik zeg, hallo, je doet net of ik dat maar opzet gedaan heb. En uh, dan voel ik me hartstikke schuldig en ellendig nu. En toen zeiden ze, even, even een spiegel naar mij toe. Hallo. <laughs> ja, luister mama, het is ook jouw schuld... En je hoeft je niet schuldig te voelen. En daar zit precies dat verschil in van eigen verantwoordelijkheid en schuldig voelen. Want eh, hoe zij dat dan noemen, het is ook jouw schuld. Hè, wij hebben vaak, ik weet niet of dat voor jou ook is, maar voor, voor mij is dat heel lang zo geweest als ik zeg, ja het is mijn schuld. Alsof, er een soort, alsof ik dat met opzet gedaan heb. Maar schuld hebben is niet meteen met opzet doen. Zo van ik loop eens eventjes naar dat vogeltje toe en ik hoop dat u die tuin in hups met die grote hond zodat die um, verslonden wordt. Vreselijk. Dat associëren wij. Ik weet niet of jij dat ook doet, hè, maar dat heb ik heel lang geassocieerd met schuld. Dat je dat dan met opzet gedaan hebt. Maar zoals onze jongens dat zien, en dat vind ik echt briljant, die zeggen ja, maar het is jouw schuld. Jij hebt besloten om daar zo dichtbij te komen. Als ik dat niet gedaan had, het is mijn keuze. Dan was er een kans geweest dat dat vogeltje daar gewoon nog zat. Um, dus in die zin is het mijn schuld dat het vogeltje geschrokken is. Het is voor niemand anders schuld. Het gaat niet om of ik dat met opzet gedaan heb, maar het is mijn schuld. Weet je wel? Het ligt op mijn schouders. Ik heb die keuze gemaakt. En vervolgens, zei de jongens, liefdevol toen Je hoeft je niet schuldig te voelen. En dat is zo briljant, want dat is het verschil. Dus schuld hebben, ook al vind je schuld hebben dan misschien niet zo'n leuk woord... Als, jij, als daar bij jou inderdaad ook die associatie nog op zit... van dan heb ik het met opzet gedaan, dan is het, het is jouw verantwoordelijkheid. Hè? Ik, dus bij mij was het ook, het is mijn verantwoordelijkheid. Ik heb die keuze gemaakt dat ik se dat vogeltje wilde zien... en ben ik dus zo dichtbij gekomen dat die schok. En dat heb ik niet met opzet gedaan, maar dat is wel de keuze die ik gemaakt heb. Dus het is mijn verantwoordelijkheid... En ik hoef me daar niet schuldig over te voelen. Want het vervolgens je daar schuldig over gaan voelen... dat is een activiteit. Dat doe je zelf. Dat doe je namelijk door, wat ik dus ook deed... oh, dat is verschrikkelijk en dan zit hij in die tuin met die hond... en dat gaat vast, vast niet goed en misschien heeft hij die val al niet overleefd... want hey, hij kon niet echt vliegen um, en goh, had ik dat niet moeten doen... en wat had ik anders kunnen doen en dat is echt verschrikkelijk... en oh, dat is helemaal mijn schuld en bla, 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 bla... Dat is wat ik doe en daardoor ga ik me schuldig voelen... En schuldig voelen is gewoon een kakgevoel, dat is echt een kakgevoel. Dus um, als, ik, als ik tegen jou zeg, je, je moet eigen verantwoordelijkheid. Je moet eigen verantwoordelijkheid nemen over je leven. Pak die eigen verantwoordelijkheid. Dan is dat veel meer in. Ga staan voor de keuzes die je gemaakt hebt. Ook de keuzes die je misschien niet goed over nagedacht hebt. Of in een split second. Of in wat dan ook. Maar ga ervoor staan. Weet je wel? Ga je niet verschuilen achter excuses. Of ja, maar hij zei dit. En zij zei dit. En uh, ik heb ook een portie shit op mijn bordje liggen. Wat dan ook. Want dan zit je jezelf in een slachtofferpositie. En dat is geen fijne positie om je dikke prima te voelen. Want dan ben je een speelbal voor wat het leven je brengt... en wat anderen wel of niet doen. En dat wil je niet, want dan ben je altijd van je dikke prima gevoel... afhankelijk van anderen of van situaties. Dus volledige eigen verantwoordelijkheid pakken is dat. En aan de andere kant is dat dus niet hetzelfde... als je je er daarna bijvoorbeeld schuldig over gaat voelen. Dat betekent namelijk dat je je ook een soort van afkeurt... dat je die keuze gemaakt hebt. Dus... Een ander voorbeeldje is dat ik uh, een keer een afspraak met een boekhouder gemist heb, met mijn boekhouder gemist heb. Omdat ik op dat moment voor in de ambulance zat waar mijn man uh, achterin lag. En wij met 160 kilometer per uur en loeiende sirenes naar het ziekenhuis reden. Dat is het, dan is het zeg maar mijn schuld, Ja, ik vind dat dan inderdaad niet zo'n kloppend woord, maar wel mijn verantwoordelijkheid... Dat ik die afspraak gemist heb. Ik heb daar een keuze in gehad. En dan hoef ik niet eerst, zeg maar, voordat ik die ambulance instap. Uh, te zeggen: Oh wacht, ik heb een keuze. Wil ik dit doen? Of wil ik liever naar de, naar de boekhouder? Nee, natuurlijk niet. <laughs> ik heb gewoon instinctief gehandeld. Ik sta ook in dit geval nog volledig achter die keuze. Um, dus dat hoeft allemaal niet dat je dat allemaal met voorbedachte raden gedaan hebt. Maar dat, dat is dus een reden. Want ik ga me daar niet achter verschuilen. Ik bedoel, het is mijn verantwoordelijkheid. Die boekhouder heeft op mij zitten wachten. Dus ik bied mijn verontschuldigingen aan. Ik verschuil me niet achter. Ja, maar het leven was ook verschrikkelijk op dat moment. Dat hoeft gewoon helemaal niet. Uh, maar veel meer van, luister... Ik ben mijn afspraak niet nagekomen. Hoe kunnen we dit regelen? En dank je wel voor je begrip. Dat is gaan staan voor je eigen verantwoordelijkheid. En dat kan dus ook zo zijn, en daar kwam een vraag vandaag in de, in de Q&A... Van, uh, van een van de, van de dames van, van, kak, van, van Kak naar Hoppa, de pilot die nu lopen is. Die zei van, ja, maar wat nou als ik me achteraf... Ik pak die verantwoordelijkheid, maar ik voel me achteraf gewoon kak omdat ik gewoon stom vind dat ik die keuze gemaakt heb. Want ik had graag een andere keuze willen maken. En ik heb dat gewoon, ben dat gewoon vergeten of ik heb, dat, uh, ik heb dat niet bewust gedaan. Uh, en dat is het dan natuurlijk ook. Hè? Dat als je dan die eigen verantwoordelijkheid pakt, ga je dan daarna niet lopen afkraken? Dat je, dat je daar, zeg maar, niet goed over nagedacht hebt of. of um, uh, dingen vergeten bent of, of gehandeld hebt auto, automatisch... of je hebt er wel naar over gedacht... en later denk je, ja, ik had toch een andere keuze willen maken. Allemaal dat terugkomen op dat besluit wat je er genomen hebt... of je dat nou vergeten bent en of je dat nou bewust gedaan hebt of niet... is een kwestie van jezelf afkeuren. En dat is een no-go. Je wil jezelf niet afkeuren om een keuze die je gemaakt hebt. De, want, want die is al gemaakt. Dus je, volledig je, je pakt volledig je eigen verantwoordelijkheid... en als jij... Um, daarover na gaat denken van ja, maar dat had ik anders moeten doen of ik heb dat niet goed genoeg mijn best gedaan, dan ben je jezelf gewoon aan het afkeuren. En dat is niet de bedoeling van eigen verantwoordelijkheid pakken. Eigen verantwoordelijkheid pakken is: dit ben ik, hier sta ik, ik sta achter het stuur van mijn leven. Um, als ik me ook echt ergens schuld aan heb... waar, iemand, waar ik iemand anders tekort mee heb gedaan... Hè, bijvoorbeeld in mijn geval de boekhouder... dan bied ik ook mijn excuses aan... Um, en dan pak ik die verantwoordelijkheid om dingen te fixen... als er dingen gefixt moeten worden. En ik ga mezelf niet lopen afkraken... dat ik dat misschien zeg maar, in de ambulance al een berichtje had kunnen sturen of niet... of wat ik dan anders had kunnen doen. Want ik... Ik maak mezelf niet kleiner, ik keur mezelf niet af. Ik bedoel, die stemmetjes heb ik ook wel, maar hallo, daardoor voel je je alleen nog maar kakker. Dus zodra je dat door hebt dat je dat aan het doen bent, denk je, oh ja, dat is niet nodig. Eigen verantwoordelijkheid is niet hetzelfde als je schuldig gaan voelen. Want dat is een activiteit die je er vervolgens daarna zou kunnen doen, of niet. Dus dat wilde ik even in deze podcast met je delen. Ga, neem je eigen verantwoordelijkheid over je leven... over de keuzes die je maakt, over je woonsituatie... over de relatie waar je in zit. En gewoon alles in jouw leven is jouw verantwoordelijkheid. En dat is echt goed nieuws. Dat is geen slecht nieuws, dat is goed nieuws. Want dat betekent dat jij aan het stuur staat... Uh, en ga je vervolgens dus niet lopen afkraken als je een keer een keuze hebt gemaakt die je niet zo tof vindt. Weet je wel, dat is hetzelfde als mijn vader heeft nu bijvoorbeeld, mijn vader is 76, die heeft nu uh, op dit moment COPD, dat is een longziekte, en hij heeft ook uh, etalagebenen. En dat is allemaal terug te leiden tot het feit dat hij jarenlang een zware roker is geweest. Stel je voor dat mijn vader nu de rest van zijn leven... want hij, hij deelt zich zeg maar met die klachten die hij heeft. Dat is zijn verantwoordelijkheid, zo voelt hij dat ook. Maar dat is niet dat hij in zijn hoofd zich nou gaat lopen afkraken... over het feit dat hij vroeger een keuze gemaakt heeft... namelijk om te roken en daar niet op tijd mee te stoppen. Want Dat heeft ook geen zin. Hij leeft nu. Hij, uh, hij weet ook wel, je voelt je dan alleen maar kakker. Dat is wat het is. Met de, met, de, met de dingen die hij toen wist, heeft hij toen die keuze gemaakt. En dat is, ik bedoel... Dat is prima. Dus ook, als heb je, ook al is het zo'n keuze, hè, dat je bijvoorbeeld heel lang gerookt hebt... omdat je daar nu een of andere ziekte over hebt gehouden. Dan nog, pak die verantwoordelijkheid. En ga je niet vervolgens afloopkeuren over die verantwoordelijkheid. Dat je het niet goed gedaan hebt. Of dat je er niet goed genoeg over nagedacht hebt. Of dat je dan toch wel in een hele domme bui was. of weet je wel? Want dat is jezelf naar beneden halen. En dat is een no-go. Dat gun ik je niet. Dat draagt af absoluut niet bij aan je dikke prima zijn met jezelf. Als je dikke prima wil zijn met jezelf... dan wil je opbeurende manier tegen jezelf praten. En keuzes die gemaakt zijn, die zijn al gemaakt. Ja, big deal. Jij bent nog steeds dikke prima... ook al heb je ergens niet goed over nagedacht... of ben je iets vergeten... of heb je een vogeltje de dood in gejaagd. Weet je wel... Je bent ook dan dikke prima. Dat is, dat is de boodschap van deze, van deze podcast. Dus check eens even bij jezelf. Of jij herkent dat je misschien... dat je ergens op sommige stukken in je leven... nog niet de volledige eigen verantwoordelijkheid pakt. Als in um, dat je vindt dat je bijvoorbeeld slachtoffer bent... Van een, uh, van een collega die niet hard genoeg werkt... of een baas die het allemaal niet zo doorheeft... of, of, uh, of iets heel anders... Um, en kijken of je inderdaad daar kan snappen... oh, wacht even, het is mijn leven, het is mijn verantwoordelijkheid. Ik kies om elke dag naar dit werk te gaan, of wat het dan ook maar is... Um en dus is het mijn verantwoordelijkheid om, de, om dit ook gewoon op een goede manier tot een goed einde te brengen. Of hier, van te, of hier wel van te genieten. Hè? Om niet die focus te leggen op die baas. Dus wat, wat is mijn rol hierin? Want daar kan je namelijk veel beter iets aan veranderen dan als die, aan de rol van, van die baas bijvoorbeeld. Um, en dus waar pak je nog niet je eigen verantwoordelijkheid? En dat tweede deel, als je dan wel je eigen verantwoordelijkheid pakt check eens bij jezelf of je dan vervolgens gaat afkraken over die keuzes. Of dat jij het niet goed genoeg gedaan hebt. Of dat je iets niet durft of iets vergeten bent of fout gedaan hebt. Want dat is jezelf naar beneden halen. En dat, lieve schat, dat, dat moet je gewoon niet doen. Gewoon niet doen, want dan ben je niet dik prima. Als je jezelf al kleiner aan het maken bent. Dus dat is het verschil tussen... Je hebt schuld, en daarmee bedoel ik, je pakt je verantwoordelijkheid. Maar goed, schuld is niet altijd een, een even fijn woord, vind ik. Ik vind een eigen verantwoordelijkheid pakken, vind ik, een veel fijner woord. En je vervolgens schuldig erover voelen, is een aparte activiteit. Dat is iets wat jij in je hoofd aan het doen bent. En wat ook echt een soort vergif is, hoor, van je, van je, van je systeem. Je, 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 je schuldgevoel voeden. Uh, en dat doe je echt zelf, als je daar, uh, als je daar last van hebt of zo. Maar goed, wil niet altijd zeggen dat het makkelijk te doorbreken is. En dat ga ik wel... Um, leer ik je allemaal hoe je dat dan wel moet doen... in Van Kak naar Hoppa. Dat Stel je voor, je voelt je wel ergens schuldig over. Het is er al. En ik zeg al, ik, ik ken van mezelf ook... het is echt een soort vergif in je systeem... wat je eruit wil hebben, dus... In het programma van kak naar hoppaat leer ik je ook heel uitgebreid wat ik doe. om Als ik me eenmaal schuldig voel om dat weer los te laten. Om dat weer op te ruimen in mijn systeem. Om weer lekker te kunnen ademhalen en daar geen last meer van te hebben. Uh, dus dat komt in het programma. Um, maar voor nu, pak je eigen verantwoordelijkheid. En ga je daarna niet lopen afkeuren over wat voor keuzes je dan ook gemaakt hebt. Want jij bent dikke prima. Oké, okay? ik spreek jou heel graag bij de volgende podcast. Doei!